0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Heute kommen wir bereits zur vorletzten Predigt in unserer Reihe über Treue im Buch Deuteronomium. Lasst mich dazu zuerst noch einmal kurz zusammenfassen, worüber ich die letzten beiden Sonntage gesprochen habe. Am 2. Februar haben wir zusammen Deuteronomium 13 angeschaut und wir haben gesehen, was Treue dort bedeutet. Ausmisten im sozialen Netzwerk. Treue heißt nicht nur, dass man zu Gott oder zu einem Menschen Ja sagt, Treue heißt auch, dass man Nein sagt dass man verführerische Stimmen im eigenen Umfeld stumm schaltet. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den durchgestrichenen Lautsprecher als Symbol dafür. Und im Neuen Testament haben wir das auch gefunden. Die Worte von Jesus zum Thema Verführung sind ebenso wenig entspannt. Dann am 9. Februar haben wir Deuteronomium 27 zusammen angeschaut. Und wir haben gesehen, was dort Treue bedeutet. Zurückschrecken wegen heiliger Scheu. Treue soll dadurch unterstützt werden, dass man Gott zum Zeugen anruft. Das Symbol dafür war darum, die Überwachungskamera. Und das ist im Neuen Testament nun aber deutlich kritisiert worden. Für Paulus widerspricht das Mittel einer bedingten Selbstverfluchung einem Gott, der doch Befreiung und Beziehung will. Mose hat also Mist gebaut an dieser Stelle und aus Gottes ursprünglich guter Weisung eine geistliche Sklaverei geschaffen. Und so könnte man die bisherigen Predigten mit Jakobus 5, zwölf zusammenfassen. Lasst das schwören, wenn ihr irgendetwas beteuern wollt. Schwört weder beim Himmel noch bei der Erde noch bei sonst etwas. Euer Ja muss ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Oder anders gesagt, seid treu, indem ihr einfach klar Ja und klar Nein sagt, ohne euch zusätzlichen Druck aufzuerlegen. Und genau darum geht es auch heute. Treue nicht aus Angst und Zwang, sondern Wertschätzen aus eigener Einsicht. So lautet mein Titel heute. Auch Mose hat noch einmal eine Chance verdient. Und tatsächlich kriegt er wenigstens ein Kapitel vor seinem Tod noch die Kurve. In Deuteronomium 33. Die Notwendigkeit, von der vorangegangenen Verfluchung erlöst zu werden, ist zwar geblieben und darum sind wir froh, dass Jesus gekommen ist, aber Mose hatte doch nicht nur Flüche auf Lager, sondern auch Worte des Segens und das schauen wir uns heute an. Und wenn ich eine bestimmte Herkunft hätte, dann würde ich jetzt sagen, dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, großartig! Jetzt kommt das, was ich am liebsten mag, nämlich eine einfache, gut verständliche Schönwetterpredigt. Ja, Mose hat zwar nicht immer nur gut und richtig gehandelt, er hat aber auch nicht nur alles schlecht und falsch gemacht. Ehren wir den Mann Gottes also heute und öffnen wir unsere Ohren und Herzen für seine allerletzten Worte. Im letzten Vers von Deuteronomium 33 fasst Mose eigentlich alles in einem Satz zusammen. Wie glücklich bist du, Israel? In der hebräischen Sprache sind es sogar nur zwei Wörter. Aschrecha Yisrael. Und das ist ja schon nicht selbstverständlich. Mose hätte doch gerade auch das Gegenteil sagen können. Wie arm bist du, Israel? Du bist ein Sklavenvolk, das Ägypten zwar hinter sich lassen konnte, aber was machst du seither? Du führst ein Nomadenleben in der Wüste und die Eroberung von Kanaan steht immer noch bevor. Dein Freiheitskampf ist noch lange nicht zu Ende. Nach der Schlacht ist vor der Schlacht. Wenigstens muss ich den künftigen Scheiß jetzt nicht mehr mitmachen. Entschuldigung, die Wortwahl, aber ich sterbe jetzt. Tschüss. <lacht> Wie also kommt Mose darauf, dass Israel zu beglückwünschen ist? Zuerst einmal möchte ich diese Frage einfach mit einem Wort beantworten. Dieses Wort kommt in der Bibel nur viermal vor. Und zwei von diesen viermalen haben wir hier in Deuteronomium 33. Es ist das Wort Jeshurun. Jeshurun ist ein anderes Wort für Israel. Aber es ist nicht einfach nur das. Es ist viel liebevoller, poetisch, ein Kosename. Lasst mich zum Vergleich noch einmal das Eltern-Kind-Verhältnis heranziehen. Ich habe eine Tochter mit dem Namen Sarah und ich habe einen Sohn mit dem Namen David. Jetzt, was hören die beiden von meiner Frau und von mir sehr oft? Noch einmal das Bild von den letzten beiden Malen. Wir schimpfen mit ihnen. Und das klingt so, Sarah, nein! David, nein! Aber zum Glück gibt es nicht nur das. Wir loben sie natürlich auch und das klingt dann so, ja Sarah, ja David. Und dann gibt es aber noch einen dritten Fall. Und ganz am Anfang war das sogar der einzige Fall. Wenn nämlich ein Kind frisch auf die Welt kommt bringt erstens Schimpfen nichts. Das Baby kann ja nichts dafür, wenn es die Milch wieder ausspuckt. Und zweitens macht auch Loben streng genommen keinen Sinn. Eine besondere Leistung ist es ja auch nicht gerade, wenn das Baby die Milch drin behält. Es geht also einfach nur um die Beziehung. Und das klingt bei mir so. Nämlich Berndütsch. Misareli. Es ist natürlich kein Zufall, dass ich dafür meine Muttersprache verwende. Denn wo spricht man so? Innerhalb der Familie. Und so spricht auch Mose am Ende seines Lebens zum Volk Israel. Gerade so, als wären es seine eigenen Söhne und Töchter. Er sagt nicht mehr, Israel, nein. Er sagt auch nicht nur, ja, Israel, er sagt, mein Jeschurun. Und sein Selbstverständnis ist dabei natürlich, dass Gott durch ihn spricht. Letztlich wird also eine familiäre Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zum Ausdruck gebracht. Jeschurun, du bist mein und ich bin auch dein. Mit dieser Wärme in der Stimme dürfen wir nun also hören, was Mose, abgesehen von Jeschurun, auch sonst noch zum Volk Israel sagt. Mose beginnt so, der Herr ist zu seinem Volk gekommen. Dann im nächsten Vers, der Herr liebt die Stämme Israels, er beschützt alle. Und auch hier sehen wir nochmal, es geht nicht um Bewertung, sondern um Beziehung. Es wird Zuwendung und Fürsorge zum Ausdruck gebracht, eine Grundhaltung der bedingungslosen Liebe. Und darauf folgen dann Verse zu den einzelnen Stämmen. Hier nur zwei Beispiele. Der Herr gibt Gad ein weites Land und der Herr hat Naftali gesegnet. Also Gad und Naftali sind Namen für zwei von den Stämmen Israels. Und jetzt werden also konkrete Gaben und Segnungen aufgezählt, die der jeweilige Stamm vom Herrn empfängt. Und... Nachdem Mose dadurch ist, wird noch einmal das Volk in seiner Gesamtheit angesprochen. Mose endet also so, der ewige Gott ist deine Zuflucht, Israel. In seinen Armen fängt er dich auf. Er hat deine Feinde vor dir vertrieben. Der Herr ist dein Helfer. Du kannst dich auf ihn verlassen. Er ist für dich wie ein schützender Schild. Hier kommt also noch etwas dazu, nämlich die Andeutung von Situationen der Not, in denen sich Gott als Retter erweist. All das sind also Punkte, warum Mose das Volk Israel beglückwünscht. Und leider erfahren wir jetzt an dieser Stelle nichts über die Reaktion des Volkes wäre auch noch interessant. Ne? Also wenn ich irgendwie begeisterte Zwischenrufe von mir geben würde, dann hier, Amen, jawohl, praise the Lord, danke Gott, so cool. Aber vielleicht ist gerade der Sinn, dass wir nicht solches lesen. Die Flüche am letzten Sonntag waren bedingt durch das Verhalten der Menschen. Der Segen heute ist bedingungslos. Die Israeliten hätten auch mit Buhrufen antworten können. Das wäre natürlich ein Stich ins Vaterherz Gottes gewesen. Aber es hätte sich dadurch trotzdem nicht verschlossen. Die Liebe der Schutz, die Zuflucht, die auffangenden Arme, die verlässliche Hilfe. Mit nichts davon wäre es vorbei gewesen. Gott hätte dennoch nicht aufgehört, die buhenden Menschen als sein Jeshurun zu betrachten. Was für ein Gott. Was für ein ergreifender Moment in der Geschichte Israels. Ich nehme an, dass viele von uns hier auch so einen Moment in ihrer individuellen Geschichte hatten. Irgendwann ist es dir wie Schuppen von den Augen gefallen. Dieser Gott, von dem die Bibel spricht, der liebt mich einfach. Und ich kann durch mein Verhalten das weder abschwächen noch verstärken. Vielleicht dachtest du davor, dass es bei Gott halt um Belohnung und Bestrafung geht. Oder um was auch immer. Aber dann kam dieser Augenblick oder es kam dieses allmähliche Dämmern, es geht um Beziehung. An erster Stelle steht Gottes bedingungslose Grundhaltung, der Zuwendung, der Fürsorge. Und auf dieser Basis segnet er dich dann auch mit konkreten Gaben. Auf dieser Basis rettet er dich dann auch aus Notsituationen. Du musst es dir also nicht zuerst verdienen, ja du kannst es gar nicht. Heb doch mal deine Hand, wenn du dieses Aha-Erlebnis auch kennst. Schön, das sind viele, fast alle. Mose kann also in Deuteronomium 33 noch einmal ganz positiv über Treue sprechen. Ja, sogar noch positiver als in der Einführungspredigt. Mose formuliert nicht mehr einen Anspruch. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Mose formuliert einen Zuspruch. Und darauf darf man antworten mit Ich will den Herrn, meinen Gott, lieben. Denn niemand ist so wertvoll für mich wie er. Denn nichts ist so kostbar für mich wie sein Gesetz. Und darum haben wir als Symbol heute Gefällt mir. Da sagt ein Gott like, Herz, Daumen nach oben und das Volk darf das erwidern. Gott stellt also Augenhöhe her, es ist nicht mehr so jetzt, wisst ihr, <lacht> was der Tarif ist oder irgendwie so. Und dann muss sich jeder halt überlegen, wie er sich da irgendwie positioniert. Und sagen, okay. Sondern Gott schafft plötzlich, dass man aus, eigenen Über aus eigener Überzeugung sagen kann, ja, dieser Gott gefällt mir. Ich mag diesen Gott. Diese Wärme, die ich da spüre, die möchte ich erwidern. Und mir kommt dazu noch eine Szene am Anfang des Lukas-Evangeliums in den Sinn. Das sind zwei schwangere Frauen. Und in einem der Bäuche ist Johannes der Täufer und er macht einen Freudensprung im Bauch seiner Mutter Elisabeth. Als die mit, Da kommt nämlich die Maria, die ebenfalls schwanger ist, mit Jesus im Bauch. Kommt zu Besuch. Die beiden Ladies treffen sich und äh, unterhalten sich und eben schon bei der Begrüßung passiert dieser Moment, dass Elisabeth mit dem Geist Gottes erfüllt wird und ähm, er macht das Gleiche wie, Mo also sie macht Elisabeth macht gegenüber Maria das Gleiche wie Mose gegenüber seinem Volk. Gegenüber dem Volk, was macht sie? Sie beglückwünscht, sie beglückwünscht Maria. Und jetzt erfahren wir auch, was die Reaktion ist. Maria reagiert und wir haben diesen Text in unseren Bibeln drin. Marias Herz preist den Herrn und alles in ihr jubelt vor Freude über Gott, ihren Retter. Ja, lass sie mich gleich direkt zitieren, die Verse 48 bis 54 von Lukas 1. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf, denn Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat an seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt. The kingdom is yours. Genau das Gleiche haben wir heute in diesem Lied drin gehabt. Maria sagt also nicht, ich soll glücklich sein, Elisabeth. Ist dir eigentlich klar, was für einen Stress mir dieses Kind bereitet? Ich wünsche, ich könnte es abtreiben oder nach der Geburt aussetzen. Aber vor so etwas schrecke ich natürlich zurück, weil es Gottes Überwachungskamera nicht entgehen wird. Darum füge ich mich. Nein, Maria handelt in Treue zu Gott, weil sie dessen Vertrauenswürdigkeit erkannt hat. Ein sich zuwendender, sich erbarmender, schenkender, aufrichtender Gott. So einer ist es wert, dass ich ihm treu bin. Huch, was höre ich da gerade? Miss Marieli. Was ist denn das für eine Sprache? Berndütsch? Wow, dieser Gott ist wirklich sehr liebenswürdig. Ich muss immer jetzt an Matthias denken, weil er gerne mich äh, erinnert an so eine Geschichte vor vielen Jahren, habe ich mal gesagt, offenbar, dass in der, im, im Himmel die Sprache sowieso dann einfach Berndeutsch ist. Oder so. Ich weiß nicht, ob es darum die Einführung von äh, einem Mundart-Worship-Song ging, aber er hat es mir schon ein paar Mal erzählt. Und äh, so abwegig finde ich den Gedanken bis heute nicht. Ähm, wenn wir schon bei dir sind, Matthias, du hast es am Worshiper-Tag so toll gesagt, was hast du gesagt, ist für dich, ähm, wenn es um Glück geht, um glücklich sein, was ist für dich da der Schlüssel? Dankbarkeit. Genau, Dankbarkeit. Und mit diesem Stichwort von der Dankbarkeit möchte ich jetzt auch zur praktischen Anwendung kommen. Na, gegenseitiges Liken auf Augenhöhe, Wertschätzen aus eigener Einsicht, wie viel besser ist doch dieser treue Wegweiser gegenüber dem von Deuteronomium 27 am letzten Sonntag. Also wenn ich ein, eins von diesen drei Symbolen mitnehmen würde aus dieser Predigzerie, dann sicher auch das mit einem durchgestrichenen Lautsprecher, das finde ich ganz wichtig. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich nur eins mitnehmen dürfte, ne, dann ist es doch das dass ich Gott treu bin, nicht, weil da irgendwie welche ähm, blöden Konsequenzen oder so auf mich warten, wenn ich es nicht bin. Nicht, weil es solche Konsequenzen nicht geben könnte, aber meine Motivation ist doch viel gesunder, wenn ich es aus dieser Erkenntnis heraus mache. Dieser Gott ist liebenswürdig, vertrauenswürdig diesem Gott bin ich dankbar. Mein Leben soll ein Dankeschön sein an diesen Gott. Nehmen wir das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, als Beispiel. Natürlich kann da eine heilige Scheu im Sinne von dieser Überwachungskamera auch mal helfen. Ja, du kannst gerade wirklich nichts Gutes mehr an deinem Ehepartner finden. Und es, du gehst nur darum nicht fremd, weil du vor möglichen Konsequenzen zurückschreckst. Ganz egal, ob das jetzt Konsequenzen für dein Seelenheil sind oder einfach für deine körperliche Gesundheit, ob das jetzt Konsequenzen für deinen guten Ruf sind oder einfach für deine Kinder. So akut ist das vielleicht besser als nichts, aber auf Dauer ist so etwas natürlich keine Lösung. Die Langzeitstrategie kann doch nur die sein, dass du deinen Partner wieder positiver sehen kannst. Dass du wieder dankbar schätzen kannst, was du an ihm hast. Und so funktioniert es auch mit der Treue zu jedem anderen Menschen oder eben mit der Treue zu Gott. Kannst du dankbar schätzen, was du an ihm hast? Wir haben nächsten Sonntag noch ein letztes Mal eine letzte Predigt zu dieser Reihe. Wir schließen, Michel wird das abschließen mit uns. Und wir haben nächsten Sonntag kein Slido mehr. Das heißt, wenn du noch irgendeine Frage stellen möchtest, dann musst du es heute Abend tun. Denn nächsten Sonntag wollen wir ausgiebig eine Ministry-Zeit machen. Wir wollen Raum schaffen, dass du vielleicht einen Neuanfang machen kannst, wenn du sagst, ja, ich bin untreu geworden, aber jetzt weiß ich wieder, wie ich da umkehren kann. Oder vielleicht bist du noch voll von solcher Selbstverdammnis, wie ich letzten Sonntag davon erzählt habe. Und du musst davon freigesprochen werden, was auch immer es ist. Hey, komm doch am nächsten Sonntag bereits mit dieser Erwartung, dass da Gott, dir nochmal eine ganz neue Perspektive schenken kannst. Dass, dass du einen Weg findest, eine Strategie, dass du das Gute, was du in deinem Leben verwirklichen möchtest, das, was du zum Ausdruck bringen möchtest in, mit deinem Leben, dass du das wirklich aus einer Quelle heraus tun kannst, die auf Dauer funktioniert, die nicht mal nur so kurz irgendeine Vermeidungsstrategie ist, weil du gerade mal irgendwie äh, Schiss hast oder so, sondern weil du einfach merkst, ich bin so erfüllt von dieser Dankbarkeit, von diesem Glück, von diesem Segen, von dieser Liebe. Hey, das wünsche ich mir für jeden Einzelnen hier, dass wenn das noch nicht die Realität ist und bei wem ist es doch schon anhaltend, wenn du merkst, ich möchte neu oder, oder wieder bewusster oder wie auch immer in diese Realität reinkommen, der Dankbarkeit, dann nutzt doch die Gelegenheit und macht am nächsten Sonntag einen neuen Anfang. Sehe ich das richtig? Es gibt eine Frage. Oder kann ich nicht aktualisieren? Aber gut, auch diese Frage erfordert eine längere Antwort. <lacht> Daher, ich lese ich vor. Wie gehen wir mit den Bestrafungen Gottes um, die später Israel treffen. In der Klammer ist ein Beispiel drin, zum Beispiel die Niederlage wegen Achan im Buch Josua, vielleicht zur Erklärung. Also das Volk verliert eine Schlacht, das Volk Israel verliert eine Schlacht, weil einer heimlich sich nicht daran gehalten hat, alles, was an ähm, Beute äh, gefunden wird, äh, das ähm, äh, allein also alles den Priestern zu übergeben. Dass also die Idee war, dass eben niemand jetzt irgendwie sich bereichert, in, äh, sondern dass alles quasi zum Opfer für Gott gemacht wird und man eben dadurch nochmal zeigt, was für ein heiliger Krieg das ist, äh, wo es eben nicht darum geht, irgendwie persönliche Vorteile daraus zu ziehen, sondern einfach ähm, hier äh, sich zu begnügen, dass man sich hier äh, erkämpft, dass man da leben kann oder so. Und dieser Achan hält sich nicht daran, und äh, darum, äh, erstens, ka kann das Volk die Schlacht nicht gewinnen. Und die Idee ist immer, dass eigentlich Gott derjenige ist, der für das Vol Volk kämpft. Und weil eben dieser Achan sich nicht daran gehalten hat, quasi ist, äh, äh, überlässt Gott sein Volk dem Schicksal und unterstützt es nicht mehr dabei, diese Schlacht zu gewinnen. Und am Schluss wird auch dieser Achan dann ähm, äh, er kriegt dann die Todesstrafe für sein Vergehen, das wird dann aufgedeckt und so. Also ganz schlimme, dunkle Geschichte. Da sind noch andere Beispiele, aber jetzt nehmen wir einfach mal die. Und in, diesem, in dieser Frage bei Slido oder Feststellung, das widerspricht doch dieser Verheißung von heute, Deuteronomium 33, eben, wie hieß es da, ich lese es gerade noch nochmal, Gott hat deine Feinde vor dir vertrieben, er ist für dich wie ein schützender Schild. Ja, wo jetzt in dieser Achan-Geschichte und so? Jetzt, als erstes möchte ich sagen, für uns als, als Vineyard Basel ist ganz wichtig, dass wir die Bibel so lesen, als eine Geschichte von Gott mit den Menschen und dass vor allem die Gesamtaussage in dieser Geschichte das Entscheidende ist. Also wir wehren uns ein bisschen gegen eine Art, die Bibel zu lesen, dass wir jetzt Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, so wörtlich nehmen. Und das heißt jetzt in diesem Fall natürlich auch, wenn jetzt eben solche Aussagen drin sind, wie eben, Gott hat so und so gesagt oder so und so gemacht, ähm weil wir ja gerade auch bei Deuteronomium 27 mit diesen Flüren gesehen haben, da war es ja auch so, da hat ja auch Mose in, Selbstverständ, in, in seinem Selbstverständnis als Sprachrohr Gottes gesprochen, Fluch über jeden, der... Und wir haben jetzt in unserer Predigt am letzten Sonntag aus der Perspektive vom Neuen Testament gesagt, hm, ich glaube, da hat Mose vielleicht auf eine andere Stimme gehört. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Ich glaube, dass Gerade wenn wir jetzt dann später Deuteronomium 33 lesen, ein, ein anderes Gottesbild irgendwie. Wie bringen wir das zusammen? Also erster Punkt so, was ist jetzt wirklich? Ist es einfach, dass die Autoren der Bibel jetzt denken, dass das Gottes Rede oder Gottes Handeln ist, es aber in Wirklichkeit vielleicht gar nicht war? aber natürlich kann man mit dieser Feststellung noch nicht jetzt irgendwie alles wegerklären oder so, also ist eine problematische, schwierige Frage, auf jeden Fall. Zweiter Punkt, Bestrafungen Gottes. Was ist eigentlich das Verständnis von Strafe? Wenn wir von Strafe sprechen, dann ist eigentlich im Alten Testament oder auch im Neuen, äh, Strafe heißt eigentlich im hebräischen Denken, Tatfolge. Also der Mensch tut etwas und in diesem Tun ist bereits eine gewisse Folge enthalten. Eben wir haben gesehen, bei diesem Achan, der hat so und so gehandelt und er hat im Prinzip mit seinem Tun, es ist nicht, dass Gott jetzt irgendwie aus dem Nichts sagt, oh, das äh, gefällt mir nicht oder so und jetzt da eine Strafe schickt, sondern eigentlich knüpft Gott eigentlich ganz vieles an das menschliche Tun. Also, dass Menschen eigentlich diejenigen sind, die darüber entscheiden, ähm, mache ich das und das und das und nehme ich damit in Kauf, dass körperlich, seelisch, geistlich oder sie das und das dann entsprechende Konsequenzen sind. Und wir können das natürlich als Strafen bezeichnen, aber ist es eigentlich wirklich die Idee dahinter? Denn ähm, da wären wir ja wieder bei der Erziehung. Das ist ja, äh, als, wenn wir äh, als Eltern Kinder erziehen, oft gar nicht nötig ist, jetzt eben künstlich irgendwie eine Strafe zu erzeugen, sondern man kann ja einfach sagen, gut, Kind, du hast äh, mein, auf meinen Rat nicht gehört, jetzt lasse ich dich, jetzt machst du es halt und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Und dann eben verbrennt sich das Kind an der Herdplatte zum Beispiel, war jetzt mein banales Beispiel oder so. Also das wäre eigentlich sehr oft, wenn es in der Bibel um Strafe geht, ist eigentlich gemeint Tatfolge. Also der Mensch, der selber verantwortlich ist für sein Tun. Und diese gesamte Predigtreihe, die, die ich äh, jetzt zum Thema Treue gemacht habe, versucht eigentlich ein bisschen aufzuzeigen, dass es hier zwei Dinge gibt, die, die, die wichtig sind. Ich habe mich vorletzten Sonntag ähm, dagegen geäußert, jetzt so wie heute, nach, nach heute könnte man so denken, oh ja, Gott, Treue, ist das ein wunderbarer Ponyhof. so ja? Aber das ist es nicht. So, also darum habe ich vorletzten Sonntag auch mich gegen Allversöhnung ausgesprochen, weil das eine Lehre ist, die völlig ausblendet, dass das, was der Mensch mit seinen Entscheidungen tut, eine Rolle spielt. Das ist einfach, oh Gott, liebe ich Barmherzigkeit und äh, irgendwie, egal ob der Mensch es will oder nicht, ja, ja, du wirst auch noch und so. Ähm, ich glaube, das ist eine zu sehr vereinfachende Sichtweise. Das blendet etwas ganz Wichtiges aus. Jetzt heute möchte ich mich aber genauso auch äh, ähm, dagegen aussprechen, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, es ist der Mensch und du entscheidest darüber, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle kommst. Weil auch das wiederum, eine Ausblendung bedeutet, dass da ein Gott ist, der liebevoll und barmherzig ist, der um dich ringt, der, um, der dich gewinnen will. So, also es sind diese beiden Seiten, die irgendwo dazwischen befinden wir uns quasi in, in, in der Realität. So, dass auf beiden Seiten kann man etwas ausblenden und zu einer extremen Sicht kommen. Und ähm, eine solche Sicht wollte ich weder da noch dort mit dieser Predigt weiterbringen. Also wir sehen nochmal beim Thema Treue ist es ganz wichtig, einerseits sich bewusst zu machen, wie entscheidend der Mensch hier mitspielt. Darum das Ganze mit dem Stummschalten und dem Ausmisten im, im sozialen Netzwerk. Es ist eine Illusion, wenn du einfach denkst, ah oh ja, ich kann da immer Ja sagen und es und gibt überhaupt keine Gefahren und Gott wird mich vor allem beschützen und weiß nicht was. Das ist eine Simplifizierung, die finden wir nicht. Nein, es gibt eben Strafe im Sinn von Tatfolge, dass wenn ich mit meinem Tun nicht damit einberechnen, dass es auch entsprechende Konsequenzen hat, dann mache ich mir etwas vor. Und Gott wird mich nicht davor bewahren. Ähm, und das sehen wir in der Geschichte Israels immer wieder, dass Gott sagt, gut, ihr habt entschieden, ihr wolltet nicht von mir direkt äh, 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 geleitet werden, wie im Buch Richter. Ähm, äh, ihr habt ja auch äh, was Furchtbares dann darauf gemacht. Jeder macht nur das gemacht, was er wollte. Ähm, da habe ich euch auch da nicht davor bewahrt. Okay, jetzt wolltet ihr einen König haben, dann hat Gott gesagt: Gut, ihr sollt einen König haben, aber das hat das wieder bedeutet. Ne, der König äh, 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 zieht Leute ein, die. Äh, äh, Frondienst machen und so, also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und Gott ist nicht der, der sagt, ich äh, schaue, dass ihr nur die Vorteile mitbekommt und die Nachteile erspare ich euch, sondern der Mensch mit seinen Entscheidungen ist ganz von entscheidender Bedeutung. Aber genauso entscheidend ist eben zu wissen, mit welchem Gott haben wir es zu tun. Nicht mit einem Gott, der eben jetzt irgendwie gerne Richter spielt und Polizist und da immer mit der Überwachungskamera jedem hinterher ist, sondern ein Gott, dessen Herz sowas von zu uns sich ausstreckt und das Beste für uns will und uns gerade davor bewahren will, dass wir nicht als ferngesteuerte Marionetten irgendwie etwas tun, sondern dass wir aus eigener Erkenntnis und darum ging es mir heute sehen, das ist der Weg, den lohnt es sich zu gehen, das ist, was Treue zu Gott ähm, bedeutet und ja, wenn das ein, so ein Gott ist, wie der hier beschrieben ist, dann will ich dem auch gerne treu sein. Das war so die, die Message insgesamt und ich hoffe, dass das weiterhilft.